0: Todos los jueves rezamos los Misterios Luminosos del Santo Rosario. Son unos misterios que instituyó San Juan Pablo II. Fue en el año 2002. Si tienes algún recuerdo de ese momento cuando San Juan Pablo II instituyó los Misterios Luminosos del Rosario, significa que al menos ya tienes más de 30 años, al menos para tener un recuerdo de aquella época. La cuestión es que son unos misterios que se añaden a los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Son cinco misterios en los que todos ellos, de algún modo, implican una transformación. Por ejemplo, en el primer misterio, en el bautismo del Señor, observamos cómo la gracia de Dios nos transforma desde el pecado original hasta la vida de la gracia. O como el Señor, en las bodas de cana, en el segundo misterio, transforma el agua en vino, en el buen vino que llama el el, el invitado a las bodas. En el tercer misterio es el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Y aquí, evidentemente, también hay un cambio, y una no transformación. El hombre viejo pasa al hombre nuevo. El cuarto misterio es precisamente la transfiguración, del que hablaremos más adelante. Y el quinto misterio es la institución de la Eucaristía. En este misterio también hay una transformación. Es el pan que se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre se transforma, se convierte en la sangre de Cristo. Precisamente en estos días del mes de agosto se celebra la festividad de la transfiguración del Señor y es una fiesta que el calendario litúrgico nos propone para recordar lo que dice el Evangelio tanto de Mateo, de Marcos y de Lucas, los tres sinópticos. Cuenta que el Señor sube a un monte seis días después junto con Pedro, Santiago y Juan. Y dice en este caso San Mateo, y los condujo a un monte alto, a ellos solos, y se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Es muy bonito imaginarse este misterio, todo lo que rodea estas circunstancias y sobre todo el hecho de la transfiguración del Señor. habla en los tres sinópticos hablan de seis días después, ocho días después. La cuestión es que Jesús selecciona, elige a Pedro, a Santiago y Juan y con ellos se sube a un monte. Sube a un monte. Ninguno de los relatos bíblicos habla de alta montaña. Es, es más, desde el siglo III todo el mundo ha considerado que ese alto monte, que es como lo denominan los evangelios, se refiere al monte Tabor. Y incluso el mismo Orígenes, comentando los evangelios, habla también del Monte Tabor. Y es allí donde, desde, como decimos, desde el siglo III ha habido peregrinaciones de cristianos y está la Basílica actual de la Transfiguración, que es muy posterior. La cuestión es que no sabemos exactamente si se refiere al Monte Tabor o qué monte sea. Quizá sea el Monte Hermón o algún, alguna elevación montañosa que haya en la zona. Realmente son pocas. El monte Tabor, digamos que está a una distancia como de 6 u 8 días desde Jerusalén, y lo que observamos es que el monte Tabor, como hoy lo conocemos, es una elevación de apenas 570 metros, no es una gran montaña, y además se eleva a en torno a unos 400 metros sobre el valle donde está ubicado. De forma que sí que se ve que es una gran llanura, planicie, donde está este monte, y el Señor subió allí con sus tres discípulos escogidos para la ocasión. Y como en otras muchas ocasiones, el Señor sube al monte y se va a orar. Por eso, a ninguno de los discípulos, ni a Pedro, ni a Santiago, ni a Juan, les llamó la atención. No les llama la atención el hecho de que el Señor les diga «Venid conmigo, que nos vamos a rezar». Es precisamente en un monte como, como si Dios estuviera más cerca de los hombres. Parece como si el Señor escogiera otra vez un monte para elevarse hacia el cielo, dirección hacia el cielo y acercarse más hacia Dios. Y nos cuenta el relato evangélico que en esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Es muy bonito que, que sean precisamente Moisés y Elías. Moisés, que era el, el amado, el amigo de Dios. En la Sagrada Escritura observamos como Moisés Tenía una confianza con Dios increíble. Los dos son amigos y hablan como amigos. Precisamente en un monte, en el monte Sinaí, Moisés está hablando con Dios. Y en un momento de confidencia, siempre es confidencia con Dios, de confianza especial, en un momento dado Moisés le pide a Dios ver su rostro. Pero Dios le dice, ponte en esta cueva y yo pasaré delante de ti. Y después de pasar verás mis espaldas pero nunca verás mi rostro. Y efectivamente, Moisés se metió en esa grieta o en esa hendidura, en una cueva, en fin, y pasó Dios, y Moisés solamente pudo ver las espaldas de Dios. También estaba allí Elías. Elías, que según cuenta la Sagrada Escritura, también quiso ver a Dios. Y la historia, en este caso, es que Elías está huyendo de la reina Jezabel, que era la esposa del rey Ahab. Este rey era un rey, digamos, un poco relajado. Y su mujer, la reina Jezabel, introdujo un culto extraño. Quizá te acuerdes lo de los 200 sacerdotes de Baal. En fin, la cuestión es que Elías tiene que huir de la persecución de la reina. Y en un momento dado, Elías llega al monte Oreb. Y allí, en el monte, le dice a Dios, «Ardo en amor de Dios y me vuelvo loco de amor por ti». Y Elías, como pidió Moisés 400 cuatrocient años antes, Elías pide ver a Dios. Y Dios, otra vez como a Moisés, le dice, introdúcete también, introdúcete en una grita, en esa cavidad. Y estando allí Elías pasó un terremoto y allí no estaba Dios. Pasó un incendio y Dios tampoco estaba allí. Pasó una tormenta y Dios tampoco estaba allí. Y por fin pasó una brisa. Y como un susurro, allí estaba Dios. Tanto Moisés como Elías suben a un monte. Ambos desean ver a Dios. Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas. Son los dos únicos personajes del Antiguo Testamento que han visto a Dios, uno por la espalda y el otro, Elías, mediante un susurro. En esta, en esta escena del Evangelio que estamos meditando ahora, la de la transfiguración, tanto Moisés como Elías están en un, monte, en un monte alto hablando con Jesús. Y Jesús se ha transfigurado. Jesús se ha transfigurado significa que su rostro se ha puesto tan resplandeciente como el sol. Y sus vestidos blancos como la luz. Lo raro es que el mismo Jesús no se transfigurara más. Está hablando con Moisés está hablando como Elías y, sin embargo, Jesús conserva su humanidad. Con lo que le costó a Moisés y a Elías ver el rostro de Dios y, sin embargo, en el caso de Jesús, es él simplemente se transfigura, su rostro se le ilumina y sus vestiduras se convierten en un color blanco, blanquísimo. Es como si, como si la divinidad en este caso estuviera contenida en la humanidad de Jesús. Esto podría ser como un deportista que tiene muchísimas ganas de hacer un esfuerzo grande, de superar una buena marca, pero, pero las condiciones físicas no se lo permiten. La naturaleza le limita. Aquí en este caso puede parecer eso. Toda la divinidad que queda como entre comillas encerrada en la humanidad perfecta de Jesús. Pero quizá esta es una de las primeras y grandes enseñanzas de este pasaje. Dios que quiere hacerse hombre y que además nos posibilita, nos permite entrar en contacto con Él. En lo alto del monte, Jesús se transforma. Como supuso una transformación cada uno de los misterios luminosos. Jesús es transfigurado. Su rostro se convierte en algo deslumbrante. Tanto su humanidad como su divinidad están deslumbrando. Jesús transformado y al mismo tiempo transformante. Y este es quizá uno de los grandes puntos de esta meditación. Jesús que transforma. Jesús sube a un monte y allí se transforma, hablando con Dios. Toda esa humanidad queda encerrada en todo un Dios. O Dios que decide quedarse en la humanidad de Jesús. Humanizante y endiosante. Jesús que es hombre y que es Dios. Este punto de unión, precisamente en un monte, entre lo humano y lo divino, nos enseña que a nosotros también nos tiene que ayudar a encontrar a Dios, en lo más humano. Que nosotros tenemos nuestros momentos de transfiguración, no como presenciaron Pedro, Santiago y Juan. No quizá en un diálogo con Moisés y Elías, sino quizá, incluso mejor, en un diálogo íntimo con Jesús. La, en las enseñanzas cristianas... La transfiguración es un momento crucial porque el entorno en la montaña se presenta como el punto donde esa naturaleza humana se encuentra con Dios, como que ese encuentro entre lo temporal y lo eterno dan unidad o dan encuentro con Jesús. Jesús es el punto de conexión y Jesús decide llamar a los tres discípulos que él ama y también tiene a Moisés y a Elías. Ese Antiguo Testamento da plenitud al Nuevo. Aquella naturaleza caída, propia del Antiguo Testamento, que es transformada, en este caso transfigurada por el mismo Cristo, en este monte alto, o como la tradición denomina, Monte Tabor. Le acompañan Pedro y los hijos de Cebedeo. ¿Y qué es lo que dice Pedro? ¡Qué bien se está aquí! Imagínate a Pedro. Pedro, un hombre con todo el cariño, Pedro, quizá un hombre algo rudo, un pescador, un pescador de Galilea, que ha visto milagros, que ha visto al Maestro hacer cosas espectaculares, le ha escuchado unas palabras que le han encendido el corazón. Muchas de ellas, por no tener la plenitud de la fe, no ha recibido el don del Espíritu Santo, no las llega a entender. Pero está decidido a seguir de cerca, muy de cerca al Maestro. Y cuando está allí, es el único que se atreve a dirigirle la palabra. Señor, qué bien se está aquí. Señor, qué bien estar junto a ti. Qué bien estar junto a Dios. Quizá te encuentres en la playa, quizá en el monte, seguramente estés de vacaciones, quizá estés ya trabajando, sea donde estés, lo que es seguro es que en ese sitio donde te encuentras ahora mismo, Dios también está. Y ese lugar en el que estés también te sirve para encontrarte con Dios, a ti y a mí, a todos. Nos sirve para encontrarnos con Dios, lo más normal de nuestra vida, y al mismo tiempo momentos tan cumbre, tan altos como es la Santa Misa. Dios presente en la Eucaristía, un trozo de pan hecho Dios. Es como aquella vez, como hemos leído en este pasaje de la transfiguración. Jesús, que tiene su rostro transfigurado tan resplandeciente como el sol. Jesús, que se queda con tanta fuerza en su divinidad, que se recoge en un trozo de pan. Es imposible, metafísicamente parece que no cabe en nuestra cabeza. Y sin embargo es voluntad de Dios. Dios elige, Jesús elige a Pedro, a Santiago y a Juan, y delante de ellos se transfigura. Señor, ¿por qué nos quieres enseñar esta transfiguración tuya? ¿Qué enseñanza nos das? que Dios es hombre y al mismo tiempo es Dios. Y eso sucede en la persona de Jesús. Por eso, Señor, cada vez que vamos a rezar, nos dirigimos hacia ti. Tú eres el Señor, tú eres el Maestro y nos encontramos contigo. Hoy es un buen día para pensar precisamente en esta gloria del cielo, en el gozo de Dios, estando aquí en la tierra. Si estás, como decíamos, de vacaciones, si estás ya en pleno ajetreo de oficina o de trabajo laboral, que en cualquier caso te acuerdes que Dios está ahí. Si tienes ocasión de encontrarte con el Señor, especialmente en la Eucaristía, o también en el sacramento de la confesión, que lo busques, que te dejes encontrar por Él. No fue ni Pedro, ni Santiago, ni Juan quienes le propusieron al Señor subir a un monte para encontrarse. Ellos fueron los elegidos por Dios para dejarse, para dejar, sí, para observar más bien ese espectáculo tan increíble que era precisamente la transfiguración del Señor. Si tú y yo nos dejamos hacer por Dios, quizá descubramos esa gloria del cielo. Quizá haga falta, como aquellos tres discípulos, un punto de humildad, dejarnos sorprender por Dios. Dejar descubrir que, na, que la divinidad actúa en nuestra, en nuestra humanidad. Que el mismo Jesús, al hacerse hombre, decide divinizarnos. Que esa alegría de, de cada día, sobre todo la alegría de la Santa Misa, sucede también dentro de nosotros. Por eso, ahora en estas vacaciones si estás de vacaciones, o si estás en la oficina con el ritmo de trabajo ordinario, te puedes preguntar, quizá te pueda servir esta, este rato de oración, ¿cómo es mi encuentro con Cristo en la Eucaristía. ¿En la Eucaristía, ya sea en la Santa Misa, en la Eucaristía quizá haciendo un rato de oración, de meditación personal delante del Señor en el Sagrario? ¿Cómo es ese encuentro? ¿Voy, estoy allí y hago algo? ¿Le digo al Señor que quiero encontrarme con Él? ¿Le dejo en el interior de mi alma, con un buen acto de humildad, que entre hasta lo más profundo de mi ser? ¿Comparto con el Señor Todas mis ambiciones, mis ilusiones, mis tristezas, mis fracasos, mis alegrías, ¿lo comparto todo con el Señor o hay algunos apartados que no pueden estar junto con Dios? Pues que nos sirva precisamente esta fiesta de la transfiguración para observar la gran ilusión que tiene Dios por estar con cada uno de nosotros, contigo y conmigo. El Señor podría haber llamado a multitudes como hizo en otras ocasiones y delante de todos ellos haberse transfigurado. Pero no, eligió a tres personas que le acompañaran aquel monte alto. El esfuerzo de subir una montaña para disfrutar de la presencia de Dios. Y elegidos uno a uno, Pedro, Santiago y Juan. Y los tres que estaban allí nos lo transmitieron. Así lo recogen los tres evangelios sinópticos. Ellos disfrutaron de la presencia de Dios. Y así lo dice el mismo San Pedro, qué bien se está aquí, hagamos tres tiendas. Y Pedro no se acuerda de ninguno de los tres que acompañan a Jesús, no se acuerda ni de él mismo, ni de Santiago, ni de Juan. Piensa en Elías, en Moisés y en Jesús. Es precisamente esta actitud de Pedro la que nos enseña cómo acercarnos a Dios en la Santa Misa, o a Dios presente en la Eucaristía en un rato de oración, o cómo en general tratar a Cristo Humildad. Es precisamente en la comunión espiritual cuando decimos el yo quisiera Señor recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Seguro que te acuerdas. Pues le podemos pedir a María la misma humildad de Jesús para tratarle en la Eucaristía. La misma humildad de María para saber tratarle como Él quiere ser tratado. Una humildad que, evidentemente, igual que a Pedro, Santiago y Juan, nos transforma. Una humildad que nos va a llevar a ser, a, a ser ese instrumento que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. Una humildad que nos va a hacernos sorprender con cada sugerencia de Dios, con cada gracia que nos vaya dando. Una humildad que nos va a permitir que la acción divina sea una realidad en nuestro día a día. Porque si alguien tiene interés en cambiarnos, es el mismo Cristo. Por eso se ha hecho hombre Dios. Porque quiere salvar a todos los hombres. Por eso, como decíamos antes, Pedro, Santiago y Juan reciben la invitación de Jesús de subir a un monte. Y esa invitación para ellos supone, como todos los misterios luminosos, supone una transformación. Quizá al inicio no entendían todo. La plenitud de la fe... El don del Espíritu Santo les hizo caer en la cuenta que supone recibir el cuerpo de Cristo, que supone estar en la presencia de Dios en la Eucaristía. Supone precisamente el dejarnos transformar de nuestra pobre naturaleza humana, a veces caída, y Señor, ¿cuántas veces notamos nuestra naturaleza caída? A esa acción divina, a esa acción divinizante de nuestra naturaleza humana, de nuestra condición humana. Por eso le pedimos a María que nos haga testigos del amor de Dios que nos haga disfrutar como Pedro al estar junto a Jesús, especialmente en la Eucaristía y en la Confesión.